0: Ciao, io sono Riccardo di Will e no, neppure a me piacciono le pubblicità prima di podcast, però garantisco, sto per salvarti il Natale perché da oggi puoi regalare una membership di Will per Natale. C'è uno sconto del 15%. Che cosa regali? Sostanzialmente dei contenuti speciali dedicati, eh, in primis Closer, il nostro podcast con Francesco Giano, delle esperienze solo per i members e un network di persone super interessanti che si ritrovano attorno alla nostra community di Will. Trovi tutte le informazioni su come regalare la membership qui in descrizione. Ciao, Ciao! Sono Mia Ceran, è sabato 23 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Vale che ci chiede di eh, parlare dell'accordo che questa settimana è stato raggiunto dall'Unione Europea per modificare le regole che riguardano i richiedenti asilo. L'accordo è stato definito storico dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola e un grande successo per l'Italia dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ma non tutti sono d'accordo. Questo accordo eh, di fatto non stravolge come qualcuno si aspettava il regolamento di Dublino ovvero il trattato che stabilisce le regole riguardo alla gestione dei migranti all'interno dell'Unione. In particolare non stravolge uno degli aspetti più contestati del regolamento di Dublino, ovvero il meccanismo di ricollocamento dei richiedenti asilo. Al momento i paesi europei non sono obbligati a ricevere richiedenti asilo arrivati in altri Stati membri, possono scegliere volontariamente se accogliere un certo numero di richiedenti oppure rifiutarsi di farlo. Questo meccanismo di fatto sfavorisce i paesi di primo arrivo dei migranti cioè quelli con il maggior numero di chilometri di coste come il nostro, come la Grecia come la Spagna, con quest'ultimo accordo si sperava proprio che eh, questo meccanismo sarebbe stato modificato introducendo di fatto delle quote di ricollocamenti obbligatori per tutti i paesi membri e in effetti l'accordo raggiunto questa settimana prevede una quota di 30.000 ricollocamenti totali all'anno con ogni paese che dovrebbe accogliere un numero di richiedenti asilo calcolato in base alle proprie dimensioni e alla propria demografia e alla propria economia però queste quote non sono obbligatorie perché i paesi membri possono decidere di non accogliere rifugiati e in alternativa versare per ciascuno di loro 20.000 euro che andranno in un fondo comune che l'Unione Europea poi gestirà dando ad ogni paese i soldi per i migranti. L'unica vera modifica raggiunta da questo accordo riguarda l'istituzione di procedure più rapide e semplici per espellere i richiedenti asilo che arrivano in Europa in modo regolare, soprattutto nel caso di migranti che arrivano da paesi considerati sicuri, o almeno così li aveva definiti una direttiva europea del 2013. I dettagli tecnici sulle modalità di espulsione devono ancora essere Chiariti, però l'accordo sostanzialmente prevede che i richiedenti asilo possano essere riportati più facilmente in questi paesi terzi sicuri, cioè nei paesi non di origine dei migranti, eh, dove possono essere molto frequentemente vittime eh, di abusi sui diritti umani, ma nei paesi da cui partono per raggiungere i paesi europei. Ad esempio nel caso dell'Italia i paesi terzi sono nella maggior parte dei casi la Tunisia e la Libia, da dove i migranti partono per attraversare il Mediterraneo e sbarcare in Italia. Come abbiamo detto prima, l'accordo è stato accolto molto positivamente dal governo italiano però è stato molto criticato invece dalle principali organizzazioni per i diritti umani che hanno fatto notare come le nuove regole aumenterebbero il numero dei respingimenti verso i paesi in cui i migranti rischiano di subire abusi o torture e che sono anche quelli definiti sicuri. Inoltre, le nuove regole potrebbero essere messe in discussione dai paesi di origine dei migranti come la Tunisia o la Libia che hanno più volte respinto accordi che prevedessero il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti dai paesi europei. Ecco, l'accordo raggiunto questa settimana dovrà essere ancora approvato definitivamente, questo accadrà nei primi mesi del prossimo anno, dato che a giugno le elezioni per il nuovo Parlamento europeo modificheranno di conseguenza anche tutte le altre istituzioni europee. Adesso passiamo alla domanda di Denise che invece ci chiede di parlare di questa sparatoria avvenuta giovedì in un'università nel pieno centro di Praga, durante eh, questa sparatoria un ragazzo ha ucciso 14 persone e ne ha ferite 25, è un evento che di fatto rappresenta la più grave sparatoria di massa della Repubblica Ceca dai tempi della seconda guerra mondiale di cui ancora non si è riuscito a trovare un movente chiaro, partiamo allora dai fatti giovedì intorno alle 3 del pomeriggio nell'edificio della facoltà di filosofia dell'università Carolina nel pieno centro di Praga un uomo ha aperto il fuoco nei corridoi e nelle aule sparando e uccidendo eh, apparentemente a caso senza obiettivi specifici in pochi minuti è scoppiato il caos e secondo le testimonianze il personale e gli studenti si sono barricati nelle aule per scappare dall'assalitore 30 minuti dopo i primi spari la polizia ha circondato l'uomo sul tetto dell'università e secondo quello che hanno dichiarato le stesse autorità lo hanno ucciso il bilancio della sparatoria è di 14 morti e 25 feriti 10 di questi sono in gravi condizioni. La polizia ha identificato l'assalitore come uno studente universitario di 24 anni senza precedenti penali ma in possesso di un enorme arsenale di armi e munizioni. Lo ha nominato David K senza fornire il cognome completo che però su alcuni media locali è uscito la polizia ha anche detto di aver trovato morto il padre dell'assalitore nella sua abitazione specificando di ritenere probabile che sia stato lo stesso figlio a ucciderlo. Dicevamo non sono ancora del tutto chiare le motivazioni che hanno spinto il ragazzo ad aprire il fuoco all'interno dell'università ma diversi media locali hanno scritto che le autorità stanno investigando su alcuni messaggi pubblicati su un canale Telegram in cui l'assalitore diceva di voler compiere un attacco armato in una scuola e poi suicidarsi e anche di ispirarsi ad una sparatoria avvenuta il 7 dicembre scorso in Russia ad opera di Alina. Afanskina, una ragazza di 14 anni che appunto aveva aperto il fuoco in una scuola di Briansk al confine con l'Ucraina, uccidendo due compagni di classe e poi togliendosi la vita. Intanto, ovviamente, come potete immaginare, il paese è sotto shock. Il governo ha indetto per la giornata di oggi una giornata di lutto nazionale. Oggi, però, il governo ceco potrebbe ricevere delle pressioni per modificare le sue norme sulla regolamentazione delle armi, dato che la Repubblica Ceca, a differenza di molti altri paesi europei, ha un approccio particolarmente tollerante nei confronti del possesso di armi da fuoco le regole sulle licenze sono rigide però il diritto di proteggere se stessi e gli altri usando le armi è garantito proprio dalla costituzione del paese. The Essential oggi si ferma qui io vi do appuntamento a mercoledì 27 dicembre e vi auguro buone feste.